0: Escuchas, escuchas escucha alerta radio alerta radio alerta radio
1: El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada, al menos de un modo material, como de costumbre les haremos pasar un rato de suspensa y de terrorífica emoción. y si nos excedemos escríbanos diciendo, pero por favor no se muevan de sus asientos.
0: Bienvenidos a la cueva de los duendes, la cueva donde se viven las aventuras más inimaginables, más emocionantes y a veces las más terribles aventuras, aventuras como la de los gonis ...donde unos muchachos encontraron el tesoro de Willy el Tuerto, el pirata. O aventuras... ...como la de los 40 ladrones... ...que escondían todos sus tesoros... ...en esta cueva... ...y la abrían con unas palabras mágicas. Aventuras... Como donde Aladino encontró la lámpara mágica, esa que le conectaría con el genio, que a su vez le haría realizar sus más bellos sueños. Y de entrando. Porque comienza aquí... 22, 22, 22,
2: 22. La cueva de los, de, los de los dientes.
3: En el futuro podremos viajar en el tiempo, pero no en las aparatosas máquinas que vemos en las películas de ciencia ficción. Ninguna estructura
4: molecular compleja resistiría el viaje.
0: Esta historia está basada en mil recuerdos. Por tanto, cualquier parecido con la realidad puede ser o no coincidencia. Bienvenidos a mi presente O lo que es lo mismo A vuestro futuro Yo soy el mismo que hablaba antes Pero mucho, mucho, mucho más mayor Esto es así Porque Los jóvenes y los adultos guardan en su interior cosas fantásticas, cosas maravillosas que no pueden recordar, sencillamente porque las han olvidado. Mientras que los niños y los ancianos, como yo, nos llaman locos. Y como no nos da vergüenza, por supuesto que la recordamos, y estoy aquí para recordar uno de mis viajes a la fantástica Cueva de los Duendes. En aquella ocasión, conocí a los amigos que me acompañaran, pero... Tras dar vueltas y vueltas y vueltas y no encontrar por ningún lado la cueva de los duendes, poco a poco se fueron rajando, se fueron marchando y me dejaron solo, hasta que de repente estalló una terrible tormenta. hasta los huesos. Y encima empezó a caer la noche. Temblaba, pero de frío. Al escuchar los sonidos del bosque, un terrible miedo se incorporó a mí como una sombra. pago proyectos luz sobre los árboles, ya me parecieron terribles animales que me acechaban. Cuando yo no podía más, encontré la entrada a la cueva. entrar en la Cueva de los Toños
5: Ten dollars was
2: pensando, estés se convertirá, se convertirá. en una historia, en una historia. en cueva, en la cueva, cueva, de cueva, cueva, cueva. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, el primer recuerdo que las que las que Ahora mismo, ahora mismo, se hará realidad, se hará realidad, se hará realidad, se hará realidad.
6: Estoy pensando, está pensando, está pensando. cuando... pequeñuatos, pequeño, de pequeño de que íbamos en pandillas, en pancine, en pancine, a ver al esta aventura, con esta aventura que pillas, de Crosario, De hace
5: de de Ya
0: puedes abrir los ojos, abrir los ojos, los ojos, los ojos. Era increíble. Me encontraba en el viejo cine, abandonado.
4: algún lugar del mar Caribe,
1: 1750: 15,
5: dos, sí. el cofre del muerto y la botella
1: del ron. ron y Satanás sí. se llevaron el resto. Ron, 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 la botella del ron. Silver, ven, ven, ven acá, descansa esa pata de palo. Un trago. Déjate de tragos y escucha. Flint ha muerto. Darby está haciendo los preparativos. Qué hijo de puta. Eh? Se ha ido pidiendo ron a gritos. Lo este, Silver. Toda la tripulación lo escuchó. Te he contado cuando Flynn dirigió el abordaje al San José. Completamente borracho. Doscientas mil libras sacamos y el cabrón iba como una puta cuba. ¿Dónde está el mapa, Bones? ¿Qué mapa?
0: ¿Qué mapa? Yo no sé de
1: qué me hablan. Tenemos derecho a ese dinero, todos y cada uno de nosotros. Silver, yo no tengo ese mapa. No está en su camarote. Pues búscalo bien. ¡Y déjame en paz! Tú has sido el último en verle con vida. ¿Qué te dijo? ¡Nada! No me dijo nada. Quería despedirse de su lugar teniente, ¡Nada más! Te conozco bien, Billy Bones. Sé perfectamente cuándo te marcas un farol. ¿Estás llamando mentiroso? ¿Eh? Si nos traicionas, no dejaremos ni un solo rincón sin remover hasta que te encontremos. No tendrás descanso. ¡Vamos! ¡Suéltame, Silver! ¡Suéltame! ¿Ves esta navaja, Billy? ¡Quítame las manos de encima! ¡Mírala bien! Ay, porque si descubro que nos has robado el mapa, su filo se abrirá paso por tu gaznate. Intentarás gritar, pero no podrás, porque de tu garganta brotará la sangre a botones ¡Recuérdalo! Tienes hasta medianoche para darnos el mapa.
4: La isla del tesoro Una adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson Almirante Bembo. Black Hill, condado de Devon, suroeste de Inglaterra. Diez años después.
1: Ron, Ron, por los putos clavos de Cristo! ¡Un trago de ron! ¡Me ¡Tengo la garganta seca!
3: ¡Enseguida, capitán!
1: Gracias, gracias, Jim. Mm. ¡Bah! ¿Alguna novedad?
3: Ninguna, capitán. Nadie preguntó por usted en toda la mañana.
1: ¿Ningún desconocido? ¿Marineros?
3: No, señor. Y nadie con una pata de palo.
2: <risa> muy bien, muy bien, chaval. Anda,
1: toma. Hay ¿Eh? que coger los cuatro peniques.
3: Capitán, ¿quién es ese cojo que tanto le preocupa?
1: Ese. No sé. Es el mismísimo diablo, Jim. Parece un tullido, pero es un grandísimo hijo de puta. No hay que fiarse de él. Por eso es importante que estés atento. si aparece, tienes que venir corriendo al acantilado a avisarme.
3: ¿Por eso sube allí cada mañana? ¿Para vigilar?
1: Bueno, basta ya de preguntas, joder. ¡Ron, niño, hombre! ¡Ponme otra copa de ron!
3: Habrá ron cuando pague lo que nos debe, capitán.
1: Ron, ron, cuando yo lo pida... Cada vez que entre por esa puerta y siempre que se me antoje, está claro, mujer.
3: Debe usted tres semanas y en esta casa no vivimos del aire. Pague y se le servirá.
1: ¿Cómo se atreve a levantarme la voz? Bruja. Nadie me da órdenes. Nadie, está claro.
4: Playa de Kid, nueve millas al sur
1: Escondamos el bote tras esa roca Ay, nadie lo verá Presiento que esta vez lo tenemos muy cerca
2: Lo mismo dijiste en Cornualles Y no encontramos ni rastro de...
1: él. <risa> Los ciegos, tenemos un sexto sentido Hazme caso <risa> Tú lo tienes embotado por el ran. ¡No me faltes al respeto, Berry.
2: ¡No empecéis! Lo importante ahora es organizar la búsqueda. Está bien. Yo
1: me quedaré por esta zona. Merwin al sur. Y tú, Perro Negro, al norte. Nos reuniremos en esta playa en un par de días. Ah, de
7: acuerdo.
4: Posada Almirante Bembo. Al día siguiente.
7: Buenas tardes, señora Hawkins.
3: Dichosos los ojos, doctor Lipsy.
7: ¿Qué? ¿Cómo marchan las cosas por aquí?
3: Bueno, no muy bien. Pocos clientes, muchos gastos, ya sabe. ¿Y a usted cómo le va?
7: Podría ir mejor, la verdad. Son malos tiempos para todos. Doctor
6: Lipsy. ¡Hey,
7: Jim, muchacho! Cada día estás más alto. Ya eres casi tan grande como tu difunto padre.
6: Ron,
1: estoy seco. Eh. Una copa de ron.
3: Jim, será mejor que se la pongas. Hoy tiene una mala tarde.
1: ¿Dónde está ese ron? Pues que tengo que ponérmelo yo.
3: Enseguida, capitán. Ya voy. Caramba.
7: ¿Ese es el borracho del que me habló, señora Hawkins?
3: Ese es Hace semanas que no paga la habitación Y me espanta la poca clientela que viene a la taberna Además, me preocupa que Jim pase tanto tiempo con él Nada bueno puede venir de ese hombre
7: Ya veo Nada bueno, desde luego
3: Ojalá viviera mi marido Jim ya es casi un hombre Y yo no sé cómo tratar a un
7: muchacho Pero lo está haciendo muy bien, señora Hawkins Jim es un buen chico
1: ¡Silencio cubierta! Cuando el capitán habla, todo el mundo se calla!
3: ¿Ve a qué me refería, doctor Lipsy?
7: ¿Qué he dicho silencio, bruja. Oiga, muestre un poco de respeto. Vaya, siempre hay un señorito al quite para proteger a las damas. ¿eh? ¿Os dirigís a mí, caballero?
1: Oh, ¿Hay algún otro señorito aquí? Chaval.
7: Marron. Al ritmo que lo bebe nos libraremos pronto de usted. Pero mientras tanto se disculpará ante la señora. ¿Pero qué hace? Está pidiendo que le dibujen una
1: nueva sonrisa bajo esa barbilla. Capitán,
7: por favor, guarde esa navaja. Haga caso al chico o le prometo que en el próximo tribunal del condado le haré ahorcar. ¿Quién lo dice? David Lipsy, doctor en medicina y sobrino del juez de condado de Devon. Si llega a mis oídos la más mínima queja sobre su conducta, aunque solo sea por una insolencia como la de esta tarde, tomaré medidas para que le detenga.
4: Posada almirante Bembo. ...una semana después.
3: Buenos días. ¿Desea una habitación?
2: En realidad, no. Estoy buscando a un tal Bones. Billy Bones. Quizás se hospede aquí.
3: Lo siento, no, no conozco a nadie con ese nombre. ¿Es usted marinero, señor?
2: Tienes buen ojo, muchacho. Sí, soy marinero.
3: Vuelvo enseguida, señor. ¡Eh! ¿Dónde vas? Discúlpele, está en una edad difícil.
2: Entonces, ¿tiene algún huésped en este momento? Eh,
3: solo, solo uno, aunque a decir verdad nunca nos ha dicho su verdadero nombre. ¡Ese es el hombre, capitán!
2: Vaya,
6: vaya, vaya.
2: <risa> Mira quién ha aparecido.
6: ¿Qué quieres, perro negro?
2: Así que ahora eres el capitán Bond. <risa>
6: Sírvenos un ron.
2: Claro,
3: enseguida vuelvo. A
2: Flynn no le gustaría ese cargo que te has puesto.
1: <risa> Flynn está muerto.
2: Su alma no descansa desde que te llevaste el mapa.
1: <risa> A mí no me asustan ni los muertos ni los vivos.
2: Aquí tiene el ron, capitán.
1: <risa> sí, deja, deja, deja la jarra, chaval. Ahora, me gustaría mantener una charla solas con mi amigo. ¿Te importa?
3: Jim... Vamos adentro. Claro, madre. Capitán, si me necesita, estaré en la cocina. Gracias, chaval. Esto no me huele nada bien. No se preocupe, madre. El capitán no dejará que ocurra nada malo. Jim, eres demasiado confiado. El capitán es un hombre peligroso y su amigo no parece mejor. Deberías ir al pueblo y avisar al doctor Lipsy. Pero, madre, no creo que sea necesario.
6: Ah, ¡Maldito, devuélvanoslo!
3: ¡Es
1: nuestro! ¡He dicho que no! ¡Y basta! Y si hay que acabar colgados a la Horca, todo y no vuelvas por aquí, hijo de puta.
3: Capitán, ¿qué ¿tú pasa? ¿tú
1: ese cabrón Ay, ¿Cómo se atreve a hablarme así, amiga?
3: Está usted herido Tiene sangre en la camisa
1: oh, Jim. Jim, muchacho No sabía Está en poco, de Ron Lo
3: Sabía sí. que algo iba a pasar
1: Ron, Ron para el viejo Bond Creo que no me encuentro bien
3: Jim, ve a buscar al doctor, corre Sí
4: Más tarde
7: despertará en un rato, no se preocupen. La herida no es grave, pero me temo que este hombre no va a vivir demasiado.
3: ¿Por qué? ¿Qué le ocurre al capitán, doctor?
7: Tiene el hígado destrozado y el corazón muy débil. Otro incidente como el de esta tarde y puede que no lo cuente. Debería guardar reposo absoluto.
3: No creo que nos haga caso.
7: Que se marche, pues solo les traerá problemas. Yo mismo me ocuparé de que no vuelva a molestar.
3: No sé qué haríamos sin usted, doctor. Eh, eh,
7: si, si me acompaña al caballo, tengo en las alforjas una pomada que ayudará a que cicatrice la herida. Eh,
3: tendré que pagársela la semana que viene.
7: Pero no me debe nada, señora Hawkins. Eh.
3: No, no, de ninguna manera. A usted no le van bien las cosas y ha venido hasta aquí haciéndonos un favor.
7: No, no, no insista. No le voy a cobrar. Bueno,
3: gracias. Muchas gracias, doctor.
7: Jim, te dejo al cuidado del enfermo, pero... No te fíes de él. ¿Ya has visto que es peligroso?
3: Descuide, doctor Lipsy. Sé cómo tratarle.
7: Acompáñame.
6: ¿Dónde? Tranquilo. ¿Dónde, ¿Dónde está Perro Negro? Tranquilo.
3: Se fue, capitán. Salió huyendo. No se acuerda.
1: Sí. Ayúdame a levantarme, chaval.
3: El doctor ha dicho que debe guardar reposo.
1: Los médicos son todos unos farsantes. Y ese vuestro... Ese que sabe de hombres de mar. Con estos ojos he visto yo marineros caer muertos como moscas con el vómito negro. Y aquí estoy. ¡Vivo! Bueno,
3: le ayudo a incorporarse un poco. Pero nada de levantarse de la cama.
6: Gracias. Gracias. Gracias, chaval.
3: Jim... Traerías un ron al viejo Bones. Lo siento, Capitán. órdenes del doctor. Jim, chico, yo siempre
1: me porté bien contigo. Venga, solo un cortadillo de ron. ¿eh? Vamos, camarada.
3: Está bien, pero solo un trago.
6: Ay, gracias. Eres un buen chaval, Jim. El
1: ron es es lo que me hace vivir somos como marido y mujer
3: ¿qué quería ese hombre? perro negro
1: pues es un mal bicho
4: pero aún son peores lo que lo enviaron escucha si no puedo escapar y consiguen marcarme con la
1: negra acuérdate lo que andan buscando están en mi viejo cofre
3: ¿por qué? ¿qué hay en él?
1: Prométeme que avisarás a vuestro médico le, le dirás que puede cogerlos a todos A la tripulación del viejo Flynn o, bueno, lo que queda de ella
3: ¿Flynn es el cojo? ¿El hombre de la pata de palo?
1: No, no Flynn está muerto Dime Dios que era un maldito hijo de perra Pero el cojo El cojo es mucho peor
3: ¿Pero por qué? ¿Quién es ese hombre?
7: ¡Ja, <risa> ¿Escuchas eso? Sí Esos
3: golpes Sí Es él, es él, es él, Jim, está aquí ¿El hombre de la pata de palo? él. ¿Es, es, escucha, escucha, Jim Júrame que me guardarás esta llave que te doy
1: Como si te fuera la vida en ello y abre el cofre que hay debajo de mi cama, pero no le digas a nadie que la tienes. Júramelo,
3: sí, capitán, júramelo. Tío. Capitán, se lo juro, pero...
1: Buenas noches, Bones. Piu, maldito ciego.
5: Tú también estás con
1: ellos. ¡Ey! Quédate donde estás, Bill. No puedo ver, pero distingo hasta el ruido de las arañas tejiendo. ¿Eh? ¿Quién está contigo?
3: Soy Jim Hawkins, el hijo de la dueña. Eh,
1: muy bien. No te marches. Y
3: vamos al negocio.
1: Alarga la mano izquierda, Bill. Y tú, chico, sujétale la mano por la muñeca y acércamela. Ponla sobre la mía.
3: Jim, haz lo que te dice. Aquí la tiene, señor.
1: Ahora ya está hecho. Ya sabes lo que tienes que hacer, Bill.
3: ¿Qué le ha dado, capitán?
5: La, la negra... ¿Qué?
3: La marca negra. ¿Qué es eso? Le ve lo que pone por detrás, Jim Sí, sí, pone al
1: anochecer Tengo que salir de aquí Ayúdame a sacar el cofre de debajo de la cama No hay tiempo que perder, Jim, vamos Pero,
3: capitán, en su estado no puede irse ¡Maldita
1: sea, Jim! Ayúdame a salir de aquí antes de que vuelvan ¿Pero
3: qué quieren? ¡El
1: mapa! ¡Quieren el mapa! ¿El mapa? ¿Qué, qué, qué, mapa? ¿Qué mapa? Pero no se lo llevarán ¡No se lo llevarán!
3: ¿Capitán? capitán, ¿qué le pasa, Capitán?
1: Ese dinero es mío. ¡Me pertenece! Capitán!
3: ¡Doctor! ¡Doctor, venga rápido, por
7: favor! ¡Es
6: mío! ¡Mío! ¡Solo mía!
7: ¿Qué ocurre?
3: ¿Qué pasa, Jim? ¡El capitán! Creo que se ha vuelto a desmayar. ¡Ay, Dios mío! Dentro un hombre, un ciego. Al verle se ha alterado mucho.
7: Está muerto Un ataque al corazón Ay,
3: Dios santo, ¿pero pero qué quería ese ciego? No lo sé Dijo que volvería Nunca había visto al capitán tan asustado Quería irse de aquí enseguida
7: Esto no me gusta nada Hay que avisar a la policía Mientras regreso cierren la posada y atranquen todas las puertas
4: playa del Cerro Negro, a media milla de distancia
1: Tenías que haberle escuchado Pude oler su miedo cuando vio la barca negra Con
2: miedo sin él no hay que fiarse de Billy Bond Voto por volver lo antes posible
1: No hay prisa Le di de plazo hasta el anochecer Y en su estado ...no podrá ir a ninguna parte. Estoy con Perro Negro. No le demos la oportunidad de jugárnosla como otras veces. ¡En marcha!
3: ¿Están todas las puertas cerradas? Y las contraventanas. Estamos a salvo, madre. Ay, Dios te oiga, Jim. ¿Tú sabes qué quería esa gente del capitán? Su cofre. Me lo dijo antes de morir. Y mira, madre. Me confió la llave. Entonces, vamos a abrirlo. Pero con el cuerpo del capitán aquí presente. No merece ese respeto. Y al menos podremos cobrarnos todo lo que ha dejado de ver. Está bien. Espera, yo lo abro. ¡Ropa! ¡Hay ropa, madre! ¡Y está nueva! Siempre iba vestido con los mismos harapos malolientes y remendados y tenía paño de primera calidad aquí guardado. Hay más. Debajo hay más. Un cuadrante, un vaso de estaño, tabaco, un reloj, una brújula, conchas... ¡Y un lingote de plata! No podemos quedarnos con él. Vale mucho más de lo que nos debe. ¿Qué más hay? Al fondo hay una capa. Déjame ver. Y debajo hay... Monedas. Tomaremos lo que nos debe Jim, ni un penique más Dámelas, hay que contarlas Hay algo más, madre Un diario Y un mapa Ay, deja eso y ayúdame No, madre El mapa es lo que busca esa gente Calla ¿Has oído eso, Jim? Sí Son ellos Esa gente ha vuelto ¡Han volado la cerradura de la entrada! ¡Tenemos que salir de aquí, hijo mío! ¡Deprisa! No podemos subir sin que nos vean. Hay que esconderse, madre. Detrás del cofre, bajo la cama. Ahí nos descubrirán enseguida. ¿Qué haces? Deja las monedas. Las monedas son nuestras. Y el mapa también. Entra al armario. ¡Vamos! Sí, sí. Allá. Sí.
6: <risas> ¡Miradle! ¡Está muerto! El bastardo de Bones está muerto. <risas> Os lo dije. Se cagó
1: de miedo el muy cabrón. <risas> ¡Esperad! ¿Alguien ha abierto el cofre? Ese niñato y la madre. No sé. Seguro que han sido ellos. No saben qué es lo que buscamos. Se habrán llevado el dinero y poco más. Mira, a ver.
6: Esto lo han revuelto todo. ¡Ya! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? El pues mapa no está. No. ¡Se lo han llevado! No, 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 no. No habrán ido lejos. ¡Voy a mirar en las habitaciones! No,
1: no, no, no. no. El señor
6: me privó de la vista.
1: Pero no del olfato. ¿Puedo olerlos? ¡Y están cerca! ¡El armario! ¡Están en el armario! ¡¿Quién anda ahí?! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Es la policía! ¡Hay que largarse! ¡Por la ventana! ¡Rápido! ¡Yo no puedo saltar! ¡No veo! ¡No me dejéis aquí! ¡Lo siento, Pew! ¡No podemos ayudarte! ¡No abandonéis al viejo Pew, camaradas!
6: ¡Toma esta pistola! ¡Al menos podrás defenderte! ¡Oh, ¡No me dejéis solo. ¡No podemos hacer más suerte, Pew! ¡Alto! ¡Hago el nombre de la ley! ¡No os va a ser tan fácil cogerme, perro! ¡Deje esa pistola en el suelo! ¡Hijos de Satanás! Vais a
1: tragar brea, vais.
4: ¡Oh! Una hora más tarde.
3: Doctor Lips, ¿sí hay noticias? ¿Les cogió la policía?
7: Desgraciadamente no. Lograron huir en un bote desde la playa de Kate. Y aunque han mandado aviso al guardacostas de Bristol, dudo de que les avisten.
3: Al menos se han marchado.
7: Jim, muchacho, ¿te dijo algo el capitán que nos sirva de ayuda para encontrarles?
3: No, lo siento, doctor, pero creo que volverán tarde o temprano. Se fueron sin lo que buscaban. Jim, deberías contar al doctor Lipsy si lo que sabes. Verá, el capitán guardaba este diario en su cofre. ¿Eh?
7: Déjame ver. Parece lleno de asientos contables.
3: Mire esto, doctor. 12 de junio de 1745, Galeón, Reina Isabel, 70.000 libras esterlinas. Y, y aquí, 20 de agosto de 1746, Galeón, Nuestra Señora de la Merced, 100.000 libras esterlinas.
7: Son cantidades saqueadas a barcos españoles.
3: ¿Quiere decir que el capitán
7: era un pirata? Eso es. Y esto parece un registro detallado de todos los saqueos en los que participó, pero... ¿Por qué querría esa gente este cuaderno?
3: No es el cuaderno lo que buscan, doctor. Es esto.
7: Es... un mapa.
3: De una isla. Tiene las coordenadas anotadas. Aquí. ¿Qué son estas cruces rojas? No estoy seguro. Pero detrás hay algo escrito.
7: A ver, lee.
3: Árbol alto. Lomo del catalejo. Demorando una cuarta al
7: norte del nor-nordeste. Firmado J. Flint. Por todos los santos, el Capitán Flint. Era uno de los piratas más peligrosos del Caribe ¿Entonces el mapa
3: señala dónde escondía todo lo que robó? Eso es, una fortuna
7: Y ahora es nuestra Podríamos pagar todas nuestras deudas, madre Seríamos libres, libres de estas vidas miserables Libres para vivir como caballeros Pero, ¿cómo va a ir hasta allí? Puedo pedir un préstamo a mi tío y fletar un barco Ay, no sé Parece peligroso, señora Hawkins. Somos ricos. Una nueva vida nos aguarda. Solo tenemos que ir hasta esa isla para hacerla realidad.
4: Puerto de Bristol. Un mes más tarde.
7: ¡Jim, muchacho! ¡Bienvenido a la Hispaniola! ¿Qué te parece nuestra goleta?
3: Nunca había estado en una.
7: ¡Es impresionante! Bueno, no tanto, Jim. No es tan grande, pero es lo único que he podido encontrar con el dinero que nos ha prestado mi tío. Ven, ven por aquí. Vas a conocer a la tripulación. ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Presten todos atención! Les presento a nuestro grumete, el señor Jim Hawkins. ¡Hola! ¡Hola, Hola a todos! Mira, este es Dick Johnson. Muchacho. Hola. Israel Hans, Timonel. ¿Qué tal, mocoso? Encantada. George Merry. Hola. Hola. Este es Alan Anderson. Un placer, chico. Igualmente. Y el señor Thomas Retro. Bienvenido a bordo, chaval.
3: Gracias, muchas gracias.
7: Y esta es Eleanor Gray. La cocinera, supongo. <risa> ¿Cómo
3: te atreves, niño?
7: <risa> no, Jim, te equivocas. Gray es un marinero.
3: Lo siento, Eleanor. No pretendía ofenderte. Gray, para ti soy. Grey, de acuerdo Grey, acepta un consejo, chico No te fíes de las apariencias Un cielo azul claro puede traer una tormenta en cuestión de minutos
1: Vaya, vaya ¿Y este muchacho? Tú debes ser nuestro brumete
7: Jim, te presento al cocinero John Silver, uno de los hombres más valiosos de la tripulación. Ah, encantado, señor.
3: ¿Ves lo que te he dicho, Jim? Silver es el cocinero. pero para el doctor y el capitán es un miembro valioso. Un barco. Es otro mundo.
1: ¿Qué pasa, Jim? ¿Te has quedado mudo?
3: Bueno, esto, yo...
1: Es la pata de palo, ¿verdad? <risa> no me digas que te da miedo.
3: No, no, no es eso, señor. Yo... Es que ¡doblones, ¡Doblones! ¡Doblones! Mira, chico,
1: este es mi loro, el viejo Capitán Flint
7: ¿Capitán Flint?
1: Sí, como el famoso pirata, es un demonio como él
7: <risa> Silver ha sido todo un hallazgo, ¿verdad? Es un hombre cabal y honesto
8: ¡Tripulación!
7: ¡Deprisa con esas provisiones! ¡Estamos a punto de zarpar! Capitán Smollett Sí Le presento a nuestro grumete, Jim Hawkins A sus órdenes, Capitán
8: ¿Tienes experiencia a bordo, Hawkins? Uh, no, señor, es la primera vez mm. Tendrás que espabilar por lo pronto ayudarás a John Silver en la cocina
3: No se preocupe,
1: capitán Haré de este muchacho un cocinero y un auténtico marinero ¿Verdad, chico?
7: Estoy aquí para aprender, señor
8: Eso espero eh, Doctor Lipsy, acompáñeme a mi camarote Tengo que hablar con usted
7: Por supuesto, capitán Señor Silver, enséñele a Jim el resto del barco Que se vaya a familiarizar.
8: Claro que sí ¿Qué te ocurre,
1: Jim? No me quitas ojo de la pata. ¿Nunca habías visto a un cojo?
7: Bueno, señor, en realidad
3: no.
1: La perdí sirviendo a Inglaterra, en la batalla del Cabo Finisterre, a las órdenes del almirante Hanson. Un gran hombre y un patriota como ha habido pocos.
3: Mi padre sirvió con el almirante Hanson. Quizá lo conoció.
1: ¿Hawkins? Eh, me suele. Recuerda a un Hawkins hace muchos años.
3: Murió cuando yo era muy pequeño.
1: Vaya, por Dios. Lo siento, Jimmy. ¿Puedo llamarte Jimmy?
3: Claro, señor Silver.
1: No sé si el Hawkins que conocí sería tu padre Pero era un hombre honesto y valiente Bueno, ven, te enseñaré la cocina
3: No es posible ¡Ahí! ¡En el muelle! ¡Es perro negro! ¿De qué hablas, chico? ¡Ese hombre! ¡Es perro negro! Deténgalo. ¿Quién demonios? ¡Un pirata! ¡De prisa intentó matarme! ¡Cójanlo! ¡Ya habéis oído al muchacho!
1: ¡Que no escape ese bastardo! ¡Vamos! ¡Dick Hemsbury! ¡Seguidle! ¡No voy a hacer a correr porque lo diga un mocoso! Oh, ¡Maldita sea! Merry! rirás tras ah. ese hombre inmediatamente! ¡Vamos! ¡Que no escape!
4: La española,
8: Camarote del Capitán Smollett Doctor Lipsy, le voy a hablar con franqueza. No me gusta la tripulación. Pero, ¿qué tienen de malo? La mayoría son indisciplinados. No reciben las órdenes de buen grado.
7: Y en un viaje como este, con 700.000 libras en juego... Eh, la tripulación no conoce el motivo del viaje. Y, sinceramente, no creo que sea para tanto. Ya. Yo mismo seleccioné a los hombres y le aseguro que... Ese es el problema, doctor.
8: Escogió a la mayoría con ayuda del cocinero. Sí, usted apenas me ha dejado reclutar a media
7: docena. Gray, Redruth, Alan... Confío plenamente en John Silver. Usted mismo dijo que es un hombre de honor y un marinero fiel. Doctor, capitán Smollett. ¿No te han enseñado a llamar a las puertas, Hawkins? Lo
3: siento, señor. Acabo de ver a Perro Negro. El pirata. ¡En el muelle!
8: Vea a qué me
7: refiero, doctor. Esto no pinta bien.
3: El señor Silver mandó a varios hombres tras él.
7: Quizá intentaba colarse como polizón aprovechando la carga de provisiones. Capitán, doctor, lo siento. Ese
1: hombre ha logrado huir. Los muchachos le perdieron la pista.
8: Al menos no ha conseguido colarse en el barco.
1: Perdone, señor. Puedo preguntar quién es ese perro negro.
7: Es, es un tipo muy peligroso. Jim ya se ha visto las caras con él y salió con vida de milagro.
1: Hawkins, eres valiente y listo como el hambre. Lo noté en cuanto pisaste cubierta.
8: Un digno hijo de su padre.
7: Capitán, deberíamos mandar a algunos hombres al puerto en busca de Perro Negro.
8: No hay tiempo. Hay que zarpar inmediatamente o perderemos la marea de la mañana. ¡Todos a cubierta! ¡Tripulación, a sus puestos!
3: ¡Tripulación
7: en sus puestos, señor!
8: ¡Suelten amarras!
7: ¡Soltando amarras!
6: ¡Leven anclas! ¡Anclas arrizadas! ¡Larguen velas! ¡Esa gavia! ¿Qué pasa con esa gavia? ¡La quiero completamente desplegada! ¡Sí, señor! ¡Viten la mayor! ¡Tobas
5: las bolas
8: desplegadas! ¡Capitán, ve rumbo! ¡Rumbo sur-suroeste, señor Khan! ¡Rumbo sur-suroeste, capitán!
4: El del Capitán Smollett Cinco semanas después Diez de la noche
8: Adelante
3: ¿Me llamaba Capitán?
8: Sí, Hawkins ¿Qué es ese tumulto que oigo? <ríe> es el cumpleaños de John Silver, Capitán Ya, yeah. y supongo que estarán completamente borrachos Bueno, señor, ya los conoce ¿Ha bebido usted, Hawkins?
3: <ríe> la verdad, quizá un poquito Capitán Smollett me envía al doctor Lipsy Quizá le apetezca unirse a la celebración
8: Alguien tiene que permanecer sobrio en este barco Dígale al doctor que deseo verle inmediatamente Sí, capitán Pueden retirarse Y usted, Hawkins Recuerde que no tiene edad para aficionarse a la bebida
3: Así lo haré, señor ¿Por qué le caigo mal al capitán, Gray? No se lo tengas en cuenta Un oficial siempre tiene muchas preocupaciones en la cabeza Nunca tiene una palabra amable conmigo Te entiendo, Jim, pero no sé algo le preocupa ah. Da igual <risa> ¡Vamos a
6: la fiesta!
7: ¡Silver! ¡Cántanos algo! ¡Venga! ¡Sí, John!
6: ¡Déjanos oír tu melodiosa voz! ¿Qué queréis
1: escuchar, pandilla de borracho? ¡El cofre! ¡El, el cofre del, del muerto.
6: muerto! ¡El cofre del muerto! ¡Callaos!
1: Voy a necesitar coros Así que aclarad el gaznate ¡Ay! ¡Vamos allá! 15 hombres en el cofre del muerto!
5: ¡Ja, ja, ja, y una botella de
1: ron! El ¡Ron y Satanás se llevaron el resto! ¡Ja, ja, ja ¡Y una botella de ron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja,
5: ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ¡Adiós, ja, 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 Que siga
3: la música, Alan. Vamos.
1: Jimmy, siéntate aquí conmigo. ¿Qué te preocupa, muchacho?
3: Es el capitán. No sé por qué no le caigo bien.
1: Bueno, a veces los oficiales no saben apreciar a sus hombres, pero no te preocupes. Yo sé distinguir a un buen marinero y vive Dios que tú lo eres.
3: <risa> Gracias,
1: señor Silver. Eres un buen cocinero y has aprendido a desenvolverte en el barco a las mil maravillas. Voy a asegurarme de que Smollett sepa lo que vales. ¿Eh?
3: Puso al loro Capitán Flint,
1: señor Silver Porque es el mayor ladrón y sinvergüenza que haya surcado los siete mares Y tiene una lorita en cada puerto <risa> Quizá como tú algún día, muchacho
3: No sé, señor Silver
1: Bueno, es verdad, es verdad Tú eres un muchacho honesto y listo Tan listo como pareces La verdad es que me recuerdas a mí cuando era joven Vamos a estar muy unidos tú y yo
6: bueno, no te fíes de John Silver, chaval ¿Por qué no me iba a fiar de él, señor Hans? Este es un perro viejo, un embaucador
1: ¡Eh, Hans, no me dejes mal delante de Jimmy! No, no,
3: no se preocupe, señor Silver De sobra sé que ustedes son caballeros No hay dos como John Silver, chico
1: Ahora le falta una pierna Pero tenías que haberlo visto en batalla
6: un león es nada a su lado. Con estos ojos le vi trincar a cuatro y romperles la cabeza de un solo golpe. Y estando desarmado, eh. Un arroz por John Silva. Eso por John Silva. Ah, niño, baja a la bodega y
3: trae más ron. Señor Merry. Soy el grumete, no su criado. ¿Con
6: quién te crees
1: que estás hablando, criajo?
3: Ve a por una ahora mismo.
1: Deja en paz al muchacho, Merry. Digo,
6: niñato, me desafía y menos este imbécil! He dicho
1: que le dejes en paz. No, no, que... no te lo voy a arremetir. No,
6: que... silencio,
5: silencio.
1: Anda, gusano maloliente, hazle caso al loro y
3: calla la boca. Sí, será mejor que te retires. No le tengo miedo a Merry. Has bebido mucho, voy a comer algo, hazme caso. Un par de manzanas del barril de la bodega te sentarán bien. Vale, pero que conste que no le tengo miedo. Ni a él ni a nadie.
4: Camarote del Capitán Smollett.
7: Capitán, ¿está usted obsesionado con la tripulación?
8: Rara vez me equivoco, doctor. Y le aseguro que algo extraño está pasando en este barco ¿Pero
7: a qué se refiere?
8: Acompáñeme a la bodega, quiero enseñarle algo
7: Bien, detrás de usted
8: Doctor Blipsy, ¿estás seguro de que nadie más que nosotros conoce el motivo del viaje? Bueno, nosotros dos y Jim
7: Hawkins Ya, y no puede ser que Hawkins se haya ido de la lengua <ríe> Imposible, Jim nunca pondría en riesgo esta empresa Nuestro futuro depende de ella
8: la tripulación sabe algo Gray ha oído rumores Eso no puede ser Hay más Le he traído a la bodega para que lo compruebe usted mismo Desde hace días están desapareciendo provisiones ¿Lo ve? Faltan varias piezas de carne, fruta y verdura Mire, mire ese barril de manzanas Debería estar casi lleno y apenas tiene unas cuantas
7: en el fondo Déjeme ver Jim ¿Qué haces ahí dentro? ¿Qué ocurre? Es Jim dentro del barril lo
8: siento, doctor, creo que me he quedado dormido Se puede saber qué hace ahí metido, grumete Lo siento, capitán, tenía hambre ¡Y con la borrachera se quedó a dormir la mona! ¡Se lo advertí, Hawkins! Va vamos,
7: Smollett, no sea tan duro con el chico
8: Volvamos a mi camarote, ¿eh, doctor Sugiero que se extreme la vigilancia ¿Le parece? Si usted
7: lo recomienda, ah, sin duda Jim, muchacho, no te quedes ahí a dormir, cogerás frío uh, ¡A la cama! ¡Descuide, doctor! Enseguida me voy a la cama
3: Quizá coma algo más.
1: Era el perro más grande del mar. Flint era capaz de arrancarte los dedos para conseguir tus anillos. O de poner cadenas con balas de cañón a los pies de los prisioneros y tirarlos por la borda para ver si flotaban Sí, pero al final era un hombre de honor Dicen que su fantasma anda suelto ¡No descansa! Entonces, Silver, tú eras el segundo de Flint No, yo solo era su cabo No podía ser otra cosa con esta maldita pata de palo Pero Flint me respetaba ¿Cómo perdiste la pierna, Silver? El mismo cañonazo que dejó ciego a se la llevó Un cirujano terminó de cortármela Menudo hijo de puta ese cerdo sabía hasta latín Sí, pero eso no le salvó de ser colgado como un perro Lo dejamos secándose al sol Tenías que haber visto a Hans disparando los cañones del Walrus Ese era el barco de Flint Sí, no se me olvidará el asalto a Corso Castle <risa> La cubierta del Walrus terminó empapada de sangre Y tan lleno de oro que parecía a punto de hundirse Ganasteis mucho dinero Dos mil por cabeza que no está nada mal para un marinero todo lo tengo a buen recaudo en el banco. Eso es algo que tienes que aprender, Dick. El ciego Pew derrochó 1.200 libras en un año y pasó sus últimos días pidiendo limosna y robando. ¿Cuánto calculáis que hay enterrado en la isla? Más de lo que puedas imaginar. Todo lo que Flint acumuló en vida y lo que le robó a England. ¿England? ¿Quién era? El primer capitán de la Walrus, un borracho asqueroso. Murió con el hígado inflado como un pato francés. Flint ocupó su puesto y se quedó con todo su dinero Entonces, contesta, ¿estás con nosotros, Dick? ¡Qué diablos! ¡Ahí va esa mano! ¡Estoy con vosotros! Bien hecho, chico, no te arrepentirás Si no me equivoco, ya somos mayoría Pero hay que buscar más apoyos entre los que aún no saben nada ¿Y hasta cuándo hay que aguantar a ese cabrón de Smalley? Israel, Hans, ya que tu cabeza no sirve para mucho, espero que las orejas sí, ¡escucha! Y tú también, Dick Vais a seguir en vuestros puestos, haréis lo que se os ordene y permaneceréis bien callados. No he dicho lo contrario. Eh, solo quiero saber cuándo. Cuando Smowlet y Lipsy desentierren el cofre, imbécil. Cuando lo tengamos a bordo, entonces ya veremos. <risa> Será el momento de pasarnos a cuchillo. Lo prudente sería dejar que el capitán nos lleve de regreso antes de dar el golpe. Pero os conozco bien. Acabaréis con ellos en cuanto el dinero esté a bordo. Cuanto antes nos deshagamos de ellos, mejor. Es un error, Israel, es un error. No tenéis ni un gramo de cerebro. Solo os interesa emborracharos. A veces me repugna navegar con gente como vosotros. ¿Eh? ¡Ja! ¿Qué, ¿Qué ha, sido ha sido eso? Seguramente una rata. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra! Ya hemos llegado. Todo el mundo a cubierta. A Castilla de Ploa. Tripulación a Castilla de Ploa. Vamos, no hay tiempo que perder.
6: Arriad las velas.
7: ¡Echad anclas!
8: ¿Alguno de vosotros ha estado antes en esa isla? Yo, señor. Una vez hice aguada en un mercante que me enroló de cocinero. Si no me equivoco, el fondadero está hacia el sur, detrás de un islote, ¿no es así? Sí, señor. Al islote
1: lo llaman Isla del Esqueleto y el fondeadero lleva el nombre del Capitán Kidd. Este sitio era un
8: refugio de piratas. Bien. ...desembarcaremos al amanecer... ...ahora todo el mundo a sus camarotes, ¡vamos! ¡Se acabó la fiesta! Mañana nos espera un largo día... ¡Capitán, capitán! No me ha oído, Hawking... Es importante, capitán... ...he descubierto algo...
3: ¿Cómo? ¡Estamos en peligro!
8: Le espero en mi camarote en diez minutos...
1: Jimmy... Jimmy, hijo... ...te va a encantar esa isla... Uh,
3: ...sí... Sí, seguro, señor Silver.
1: ¿Qué te pasa, Jimmy? ¿Estás muy raro?
3: No es nada. No... Aún estoy algo mareado.
1: Haz caso al capitán y acuéstate. Mañana nos espera un largo día en la isla.
3: ¿La conoce bien, señor Silver?
1: Solo un poco. Ya verás. Podrás bañarte, trepar a los árboles, cazar cabras y subir los montes como si fueras una de ellas. Mañana te prepararé
4: un bocado y te diré dónde ir Camarote del Capitán Smollett
8: ¡Un motín! ¡Maldita sea! Se lo dije, Lipsy Le avisé de que estaban tramando algo Jim, Muchacho, pero estás completamente seguro Sin
3: ninguna duda, doctor Silver quiere dar la orden cuando estemos de regreso a casa
8: uh, Al menos eso nos da cierto margen de maniobra
3: Los demás prefieren adelantarse, señor No creo que Silver sea capaz de contenerlos Si desenteramos el cofre... Estamos
7: muertos. No,
8: no, no nos van a arrebatar
7: ese dinero. Es nuestro. ¡Pero, doctor! ¡Deberíamos regresar sin desembarcar! ¡De ninguna manera! He puesto en riesgo lo poco que tengo para venir. Abandoné mi trabajo y, y pedí un préstamo enorme para fletar esta goleta. A además, piensa en tu madre, Jim. Necesitamos ese dinero.
8: Lo cierto es que si diese ahora la orden de zarpar, la tripulación se amotinaría en el acto.
7: ¿Qué podemos hacer entonces?
8: Retrasar la búsqueda del tesoro todo lo que podamos y sondear la situación. Tenemos que averiguar con quién contamos y quiénes son los amotinados.
7: Bueno, en eso Jim puede sernos de ayuda. Nadie desconfía de él y es un magnífico observador.
8: Dependemos de ti, Hawkins. Mantente alerta.
7: Lo haré lo mejor que pueda, señor.
8: Daremos el día libre a la tripulación para que desembarquen. Usted y yo, Gray y Thomas Redruth nos quedaremos a bordo. Hawkins irá con los demás y averiguará quién está de nuestro lado.
4: Bote, llegando al fondeadero del Capitán Key.
1: ¡Fuerte en esas espaldas! ¡Cremad, atajo de mujerzuela! ¡En línea esta maldita sea! ¡El fondeadero está enfrente, no a estribor! ¡Vamos! ¡Que estamos solo a un cable! ¡Deja de gritarnos! No eres el capitán del barco Gobierno este bote, así que silencio ¿Quién te ha da dado el cargo? ¡Cojo de mierda! ¿Alguno de vosotros está en disposición de dirigir el bote? Eh. ¡Vamos! Eh. ¡Ciudad el ron que os bebisteis anoche! ¡Atajo de borrachos! ¡Más ron! No eh. te aficiones a la bebida, Jimmy El ron parece un amigo, pero es un traicionero como una puta
3: no se preocupe. Después de lo de anoche, no me quedan
1: ganas de probarlo otra vez. Bien dicho, chico. He conocido a hombres de María destrozados por mi culpa.
3: ¿Como el capitán de England, señor?
1: ¿Cómo sabes tú de England? Eh? Bueno, yo... Nadie ha hablado aquí de England. ¿Cómo sabes que lo conocía?
3: No... No lo sabía, señor
1: ¿Has estado espiándonos, grumete? Te dije que no podíamos fiarnos del niño ¡Silver!
3: ¡Cógelo, Merry, ¡Que
1: no escape! ¡Que no escape! ¡Maldita sea! ¡Ha saltado por la borda! ¡Ve ¡Salta! ¡No podrá ir lejos! Organizaremos una batida para encontrarte. ¡Ahora preparados para parar!
4: Española, Castillo de Proa
8: ¿Han llegado los botes al fondeadero, doctor? Están muy cerca eh, Déjeme el catalejo Tenga Sí, están a un cable de la orilla Algo está pasando en el bote de Silver ¿Qué ocurre? No, no lo sé Merry ha señalado a Hawkins Y los demás están gritándole Parece asustado Acaba de saltar al agua Está huyendo
7: Le han descubierto, ha de ser eso, déjeme ver
8: Tenga, tome el catalejo
7: Ha alcanzado la orilla Y, y se adentra en la selva un momento, veo a alguien entre los árboles
8: No, no, no es posible, no hay nativos en la sí, isla Sí, sí,
7: le juro que he visto a alguien
8: En cualquier caso, si han descubierto a Hawkins Ya no estamos seguros aquí Vendrán a por nosotros ¿Qué sugiere? Un poco más al norte Hay un fuerte rodeado por una empalizada Desembarcaremos cañones, armas y víveres Y nos refugiaremos allí
4: ...fondeadero del Capitán King.
1: Amarrad los botes y buscad un claro en la selva... ...para montar un campamento. ¡Vamos! Ya habéis escuchado a Silver. Dividíos en dos grupos, venga. Y tras el chico inmediatamente. No te precipites, Berry. Pasaba algo! No podemos dejarle escapar. Quizá me haya escuchado hablar de England... ...pero eso no quiere decir que esté al corriente del motín. ¿De, de, de qué demonios estáis hablando? Alan, ven conmigo Tengo que explicarte algo ¿Qué, ¿Qué es eso de un motín? Escúchame ¿Conoces el objetivo de este viaje? Eh, bueno, no, no se nos ha informado ¿Y si te digo que hemos venido a desenterrar un tesoro Y que Smollett y Lipsy no tienen intención de compartirlo con la tripulación? No, no te creo El capitán no haría algo así Mira, Alan Cuando desentierran el tesoro no voy a poder contener a los hombres Y ya los conoces o estás con ellos o en contra. No voy a participar en una rebelión, Silver. Piensa en cómo vivirás si te unes a nosotros. Jamás tendrás que volver a seguir las órdenes de nadie. Ya te lo he dicho. No, es mi última palabra. Es una lástima, muchacho. Una verdadera lástima.
6: algo pasa en la española, están abandonando el barco de los botes,
1: se dirigen hacia el norte de la isla. La van hacia la empalizada, Merry Dick, hacia el fuerte. ¡Enseguida! Eh. ¡Cansa la española, hay que tomar el barco! Si el Gólez
6: no ha utilizado los cañones, te aseguro que no llegará al fuerte.
4: Selva
3: ¿Quién anda ahí? No os tengo miedo. ¿Me oís? ¡Salid!
6: Uy, oídos! ¡Salid! ¡Salid y enfrentaos a mí! ¡No, no! ¡No voy a hacerte daño, chico! ¿Quién eres tú? ¡Vengan! ¡Soy el pobre Vengan! Y hace tres años que no he hablado con un cristiano. ¿Tres años? ¿Eres... ¿Eres un náufrago? ¡No, no! ¡No! No, compañero, me abandonaron aquí y he sobrevivido comiendo carne de cabra, moras y ostras. ¿No llevarás encima un trozo de queso? No, lo siento, no llevo comida. Llevo tantas noches soñando con queso, queso y pan, y cuando me despierto
3: sigo aquí... Si consigo regresar a bordo... ...tendrás todo el queso que quieras... ...por arrobas.
6: ¿Si consigues regresar a bordo? ¡Espera! ¿No será ese el barco de Flynn? ¿Verdad? No, no lo es. Ah. Flynn
3: murió... ...pero algunos de sus hombres van a bordo... ...se han amotinado.
6: No... ...no irá uno... ...con una sola pierna.
3: ¿Silver? ¿John Silver?
6: Ay, sí, Silver... ...va en ese barco.
3: Sí... Es el cocinero y el cabecilla. Venimos buscando el tesoro de Flint. Está enterrado aquí. El plan de Silver es arrebatárnoslo y después matarnos. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡La Hispañola! ¡Son los cañones de la Española!
4: Playa del Fuerte.
7: ¡Nos disparan con el cañón! ¡Desde el barco! ¡Smallet! ¡Le dije que teníamos que cargarlos todos! uno solo.
8: ¡Apenas nos mantenemos a flote! ¡No había sitio para más! ¡Rápido! ¡Alcánceme ese mosquete! ¡Tome, tome, tome, capitán! ¡Vive Dios que voy a llevarme alguno por delante!
7: ¡Grey! ¡Redroot! ¡Remad! ¡Vamos deprisa! ¡Vamos! alcanzamos la orilla, estaremos fuera de su alcance. Señor, no podemos ir más rápido. Vamos. Hay demasiado peso en el bote, doctor. Lizzie, vaya tirando bultos
8: por la borda. El cañón lo primero y después las provisiones. Pero entonces no podremos resistir en el fuerte. Y si no aligeramos peso, no llegaremos a la orilla. Vamos, si yo le cubro. Pero por el amor de Dios, suelte el astre o no
7: alcanzaremos el fuerte.
6: ¡Espera, chico! ¡No, no te vayas! Son mis amigos. Les disparan desde el barco. No puedes hacer nada. Si sales de la selva, lo más probable es que Silver te descubra. Escucha. Ya no disparan. Seguramente tus amigos habrán alcanzado el fuerte. Tengo que ir hasta allí. ¡Espera, espera! ¿Crees que tu capitán... ¿Será generoso si os ayudo? Estoy seguro, ven. Verás, yo navegaba con Flint cuando enterró el tesoro. Desembarcó el cofre con la ayuda de seis hombres. Una semana después volvió solo. Los otros seis están muertos y enterrados en esta isla. ¿Y por qué te dejaron aquí? ¡No, no fue Flint! Después de aquello, ya no volví a navegar con él. Unos años después, con el capitán Davis, pasamos cerca de aquí. Le convencí para desembarcar y buscar el tesoro. ¿Lo encontrasteis? Doce días pasamos buscándolo, pero no hubo forma. Varios marineros enfermaron de disentería y empezaron a culparme a mí. Davis decidió no perder más el tiempo. Así que zarparon... ...dejándome aquí. Me abandonaron.
3: No tienes por qué seguir solo. Ven conmigo al fuerte.
6: No, no, no. Ve tú. Quiero que le cuentes mi historia a tu capitán. Dile... ...que soy un buen hombre. Que soy de fiar. Dile que soy... ...un caballero os ayudaré si es generoso convengan y me saca de aquí se lo
3: diré Ben no te preocupes
6: y, y dile que le esperaré aquí mismo cuando sea noche cerrada que venga y hablaremos gracias Ben chico ¿cuál es tu nombre? Jim Jim Hawkins Jim Jim tengo algo para ti eh, puede servirte de ayuda al norte del fondeadero hay una gran roca blanca. Si la rodeas, encontrarás un bote que yo mismo construí. Úsalo si lo necesitas.
7: Lo conseguimos. Estamos fuera del alcance de los cañones. Pero hemos perdido la mitad de los bichos.
1: Saquemos el bote
7: del agua! Empujar. No hay tiempo que perder. Seguro que hay hombres de Silver corriendo hacia aquí. ¡Cuidado! ¡Ahí están! ¡Capitán! ¡Abrid fuego! ¡Ese sendero lleva hacia el fuerte! ¡Vamos de prisa! ¡Hay que agarrar el bote! ¡O se lo llevará la marea! ¡Déjalo! ¡Redlo! No, ¡No hay tiempo para eso! ¡Solo es un momento, capitán! ¡No! Redro, no, redro.
3: No. ven! ¡Apóyate en mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡El fuerte es por aquí! ¡Deprisa! ¡Jim! ¡Es Jim! ¡Corred! ¡Corred hacia él! ¡Entrad! ¡Vamos, vamos! ¡Jim! ¡Cómo no me alegro de verte, chico! ¡El portón! ¡Hawkins! ¡Cierra
8: el portón del fuerte! ¡Sí!
4: Fuerte. Medianoche.
8: Doctor... ¿Cómo está Redruth? Se recuperará, pero no va a poder empuñar un arma. Hemos tenido mucha suerte. Solo un herido.
7: ¿Cuántas bajas en el lado contrario?
8: Uh, no sabría decirle, pero bastantes.
7: Le felicito. Es usted un magnífico tirador.
8: Gracias, Lipsy. Ahora me temo que he de dejarles. He de reunirme con ese Vengan. Jim.
7: ¿Estás seguro de que ese hombre es de fiar? Creo que es sincero, doctor
8: Dios te oiga, Hawkins Vamos a necesitar ayuda Apenas tenemos víveres para aguantar en este fuerte Regresaré lo antes posible
7: Le sigo hasta la empalizada Le cubriré mientras se adentra en la selva ¿Gray?
3: ¿Gray? ¿Estás dormida? Eso intentaba que pasa He estado vigilando el barco desde que anocheció a juzgar por las luces, diría que solo hay un hombre Muy bien Jim, para eso me despiertas Voy a ir hasta allí con el bote de Vengan. No me será difícil hacerme con el control de la española. Pero, ¿qué dices? ¿Estás loco? Hazme caso, puedo hacerlo Pero no le cuentes nada al doctor Livsi Él no me dejaría ir Y yo tampoco, al menos solo ¿Quieres venir conmigo? No querrás llevarte todo el mérito No se me ocurre nadie mejor para compartirlo esto le llamas bote? Apenas son dos troncos mal atados. Supongo que Ben Gunn hizo lo que pudo. Bastante es que se mantenga a flote. Menos mal que he venido. Tú solo no habrías llegado muy lejos con esto. Oye,
6: Grey. Eh,
3: habla abajo. Estamos ya muy cerca de la española. ¿Cómo te metiste a marinero? Mi padre también lo era. Sirvió al almirante Bernal en la batalla de Cartagena de Indias. ¿Está retirado? Murió en el combate. Yo era solo una niña. Vaya. Lo saldo Yo... Yo también soy huérfano. Sí, lo sé. ¿Llegaste a conocerle? Apenas lo recuerdo. ¿Sabes? A veces sueño con él. ¿Te pasa a ti también, Grey? He aprendido a no hacerlo. Ya hemos llegado. Ahora, silencio. Sí.
6: Agarra la cadena del ancla. Eso es.
3: Yo subo primero, sígueme.
6: Con cuidado. ¿Así? Procura no hacer ruido.
3: ¿Ves algo? Sí, justo como dijiste, un solo hombre, Israel Hans ¿Preparado? Preparado ¡Manos arriba, Hans! ¿Pero qué? ¡No dispares! ¡Quieto o te vuelo la cabeza! ¡Por favor, no dispares, mujer! ¡Las manos donde podamos verlas!
6: ¿Qué, qué, qué diablos queréis?
3: Vas a llevar la española hasta la cara norte ahora mismo
4: Fondeadero
1: ¿A dónde han ido Brian y Morgan? A buscar leña, pero es raro que aún no hayan vuelto voy a buscarles, quizás hayan perdido Enseguida, Silver ¡Cabrones! ¡Cabrones! ese maldito loro! Me, me, pon, me pone nervioso Tú y tu poca paciencia ¿qué diablos! ¡Cálmate! Deberíamos atacar el fuerte de una puta vez Seguro que los pillamos desprevenidos y los asaltamos de noche ¿Crees que no van a estar haciendo guardia imbécil? Ah, si las atacamos por el oeste no podrán vernos ¿Qué pasa que ahora estás al mando, Mary? Ah, si lo estuviera, No habríamos perdido a la mitad de los hombres Tendríamos el cofre en el barco Y al cerdo de Smollet desangrado en la playa ¡Están muertos! ¡Han matado a O'Brien y Morgan! Oh, ¡Maldita sea! ¡Ha sido el grumete! Debe estar cerca. No, no era él. Vi a un nativo salir corriendo. En esta isla no hay nativos. Sería Retro. Retro cayó antes de llegar a la empalizada. ¡Mirad! La española Se está moviendo. ¿Qué dices, bastardo? No la ves. Está virando rumbo norte. Se lo advertí, Silver. Nos han tomado la delantera. Deben estar acechándonos. Imposible. No tienen bastantes hombres para organizar un plan así. Entonces, quizá es Plin. El fantasma de Flynn sabe a qué vinimos y no permitirá que nos llevemos su dinero. Cállate o juro que te reunirás con él en el infierno. Tú mismo lo has dicho. Smollett no tiene hombres suficientes para atacarnos y además tomar el barco. como han matado a Brian y Morgan? Estaban abiertos en canal como cerdos. Que me pasen por la quilla. Así es como Flynn ejecuta a los rebeldes. ¡Santo Dios! Está protegiendo el tesoro. ¡Silencio! Alguien se acerca por la playa. ¡Es Flynn! ¡Hemos despertado al muerto! ¡Ese es que desgraciado! ¡Es que no lo ves! ¡Un mosquete! ¡Rápido! ¡Espera, no nos precipitemos! ¡No nos precipitemos! ¡Le voy a
8: sacar las entrañas! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Vengo a negociar!
1: Ya está, esta es la cala norte ¿Y
2: ahora? Ahora echaremos el ancla, nos quedamos aquí ¿Haciendo qué?
3: Nada que te incumba Jim, busca un cabo para atarle Enseguida,
1: ahora vuelvo ¿Qué pretendéis hacer conmigo? ¿Vais a
3: matarme? No, no somos como vosotros, Hans ¿Eso
1: creéis? Pensáis que sois mejores, pero estáis aquí por lo mismo que nosotros
3: No te atrevas a compararnos con tu gente
1: No digo nada, tú mandas Nunca habría imaginado que iba a estar preso por un niño y una mujer.
3: Los tiempos cambian, Hans.
1: Bueno, si voy a estar atado mucho tiempo, al menos podías darme algo de
3: ron. Te has bebido demasiado. ¿Tú crees? ¿Te
1: parece que un borracho habría conseguido esconder esta pistola?
3: ¡Las manos en la cabeza! Por favor, piensa lo que haces. No dispares.
1: No subestimas, mujer. Nos miras por encima del hombro como si vuestra vida fuera la
3: única que vale la pena. ¡Y
1: no! ¡No la vale! Y media guinea pagaría ahora mismo por ella. No des por
3: seguro ese precio, Hans. ¡Qué demonios! ¡Oh! Grey, ¿estás bien? Estoy bien. Hans, está muerto. No quería. Yo solo pretendía herirle. Era él o nosotros, y más hecho bien. Sí, pero yo... No podemos perder tiempo. Tienes que avisar al capitán Smollett y al doctor Lipsy. ¿No vienes conmigo? Hay que anclar la española y prepararla por si necesitamos huir. Ve tú. Estaré esperándos.
4: Fuerte. Dos horas después.
3: Doctor. Doctor Lipsy. Soy yo, Jim. He vuelto. ¡Cablones! ¡Doblanes! ¡Cablones! ¿Qué pasa
1: qué! Eh, ah, una, antorcha. Traedme una antorcha! ¡Suéltame! ¡Déjame! Ah, ¡Mirad quién ha venido a visitarnos! ¡Por los clavos de Cristo es Jimmy! ¡Como caído del
3: cielo, eh! ¿Dónde están los míos? ¿Qué habéis hecho con ellos?
1: ¡Qué sorpresa tan agradable para el viejo John!
3: ¡Conteste a mi pregunta, Silver! ¿Dónde están? ¡Deberían estar muertos a estas alturas!
1: ¡Silencio! ¡Estoy hablando con el chico! Estamos. Smollett vino a parlamentar al fondeadero. Nos ofreció el fuerte y las provisiones. ¿A cambio de qué? A cambio de que le dejáramos huir a la selva adentro. Y ahora vas a contarnos por qué no estás con ellos. No serás tú quien se ha llevado el barco, ¿verdad?
3: ¡Sí! ¡He sido yo!
1: ¿Dónde está Gans?
3: ¡Muerto! Yo lo maté. Uh, También fui yo quien descubrió que planeaba y
1: ¡Maldito crío de mierda! ¡Debí retrocederte el cuello cuando reconociste al perro negro en el puerto. ¡Suelta, chico, Mary! ¡No hemos hecho más que estrellarnos contra él! ¡Una y otra vez! Matar. ¿Qué pasa? ¿Quién te crees que eres, George Merry? ¡Yo! Merry tiene razón! ¡Sí! Muerto dejará de dar problemas. ¡Os salvarás tú también, Dick! ¡Este niñato es un peligro! ¡Sírvese! Sí. ¡Elegisteis como capitán! ¡Porque os llevo más de una milla de ventaja ah. y vais a obedecerme ah. por las buenas o por las malas! Pala. Este chico es más hombre que cualquier rata como vosotros ah. y al que vea ponerle la mano en esto tendrá que decidirlo el Consejo. Sí. Pero qué dices. Tenemos sí. derecho a deliberar. Sí. Eso me habéis explicado y eso reclama. Eso. Es. ¿O no es verdad que la tripulación de Flint podía convocar Consejo? Sí. Flint está muerto. Ya no seguimos sus ardones. Pero esta sigue siendo su tripulación, Silver. Lo que reclama Dick es conforme a las reglas. Está bien. ¡Reuníos si queréis. El chico y yo os estaremos esperando aquí. ¡Será rápido, Silver! Ahora, Jimmy, escúchame. Estamos solos tú y yo al abrigo de la boya. Recuerda que estoy de tu parte, suceda lo que suceda. Te salvaré el pescuezo si prometes devolverme el favor.
3: No entiendo qué quiere decir, Silver.
1: Estos quieren sangre. Y si no lo evito, va a ser la tuya. Además, tus amigos traman algo. Es evidente. Confío en ti para que intercedas por mí ante ellos. Lo he. Se lo juro.
7: Ya hemos tomado una decisión, Silver.
1: Parece que la teníais ya pensada. No bueno, nos dejas otra alternativa. Toma. ¿La marca negra? Sí. ¿Me estás dando la marca negra? Sí. ¿Qué habéis escrito detrás? ¡Te he puesto! ¡Te has acabado, John! ¿Has hecho un desastre de este viaje? Terminaremos colgados en el palo mayor por tu torpeza. En eso sí que vas a acertar. Bailaremos todos del extremo de una cuerda en el muelle de ejecuciones, pero por vuestra incompetencia y nunca. Ah, ¡Ya no eres el capitán! El Consejo ha hablado. No has aprendido bien las reglas, Dick, pero se te olvida que tengo derecho a defenderme. Y lo que tengas que decir. No vais a tocar al chico porque es nuestro rehén. Lo vamos a usar para recuperar el barco y volver a casa con el dinero. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Con el mapa. ¿Es el mapa. ¿Sí es? Pero, ¿cómo tienes tú el mapa? Trae aquí ese papel. Sí. Es el auténtico. Tiene ese, sí, ¿Tiene la firma de Flint? Me lo entregó Smollett cuando vino a parlamentar. ¿Entonces? ¡Somos ricos! ¡Jodidamente ricos! Aún no, Dick. Hay que desenterrarlo y eso es lo que haremos mañana. Si crees que aún reúno méritos para guiaros en esta empresa, claro. Esto lo cambia todo. Sigue siendo el Capitán. No, no sé. Mary, ¿tú qué opinas? ¿Qué eres un hijo de
6: la gran ¡Puta!
1: ...siempre guardas una última carta en la manga, ¿verdad? <risa> <risa> Gobernar <risa> una tripulación no es fácil, amigo. Te lo advierto,
6: Silver. No juegues con nosotros. Te estaré observando. A ti... <risa> ...y a Nato.
1: Vigila cuanto quieras, Merry. Yo tampoco te voy a quitar ojo de encima. Bueno. Ahora todos a dormir. A primera hora saldremos en busca del cofre.
4: Ah. A la mañana siguiente. Valle del Catalejo.
1: No sé,
7: la Cruz Roja es demasiado grande.
1: Cubre mucho terreno. Detrás del mapa hay una indicación escrita por Flint. Uh, sí, aquí está. Árbol alto rascando
3: el lomo del catalejo Demorando una cuarta al norte, nor, nordeste En aquella colina hay un árbol, quizás sea ese ¿Alguien te ha preguntado tu opinión? Pero hablarás cuando se te
1: pregunten, niño. El chico tiene razón, para, podría ya, claro. ser ese, Vic Adelántate y echa un vistazo, a ver si tiene alguna marca Anda, dame un trago para animarte Aquí no bebe nadie hasta que hayamos encontrado el tesoro, para. queda claro ¿Qué mierda de carácter tienes, Silver? Sí. ¡Mueve el culo, Dick! Y tú, Merry, guárdate ah. la mano en el bolsillo y no vuelvas a tocar al muchacho. ¡Oh, si no, qué! Estoy muy cansado de ti, George, Merry ya! Tres medias vueltas al cabo bastan para amarrarlo. Y si con esas tres no has conseguido quitarme el puesto, no lo vas a lograr nunca. A mí no me engañas, Silver.
6: Algo tramas.
1: No me provoques. No serías el primero al que cuelgo de una verga. ¿Te comportarás o servirás de comida a los tiburones? ¿Está claro? ¡Silver! ¡Merry! ¡Vení sobre esto! ¡No me gusta nada! ¡Nada! ¿Qué te pasa ahora, demonios? ¡Hay un cadáver! ¡Al pie del árbol! ¡Hay un cadáver! ¡Por sacarnos bendito! ¡Está en los huesos, pero las ropas! ¡Españo de marino! Oh, ¡Imbécil! Tampoco esperarías encontrar aquí un obispo. Es una mala señal. Es una señal, sí, pero no es mala. Los huesos no están en su posición natural. Los pies apuntan en una dirección, pero las manos están sobre el cráneo y señalan la opuesta. ¿Qué, qué, qué quieres decir? Trae en la brújula. Los pies señalan la isla del esqueleto. Veamos a dónde dirigen las manos.
3: Apuntan al este por el sudeste y una cuarta al este.
1: Bien observado, chico. Es un indicador. Una broma del cabrón de Flint, no cabe duda. Este es uno de los seis que desembarcaron con él. seguro Los mató uno por uno. A este lo trajo aquí y lo orientó según la brújula. ¡Que revienten mis cuadernas! Apuesto a que es alardais. ¿Te acuerdas de él, Merry? Pues sí. Eh, el mu perro me debía dinero. Y se llevó mi navaja cuando bajó a tierra. ¡Ja, ¡Claro que me acuerdo! Aún debe llevarla entre las ropas. ¡No lo toquéis! ¡No se debe perturbar la paz de los muertos! ¡Este desgraciado nunca mereció la paz! Oh, ¡Aquí no hay nada! ¡Ni una moneda de cobre! ¿Eh? Eh, ¡Ni una caja de tabaco! ¿eh? No es normal Esto no me gusta, no me gusta no, Ni tampoco Hemos profanado a un muerto y vamos a robarle su dinero a otro Los difuntos se revuelven si no se les deja descansar Ay, mal, Por el fuego de San Telmo Que, que no me gustaría encontrarme a Flynn de nuevo Los dos vimos su cadáver con dos monedas de penique sobre los ojos Muerto está y los muertos no andan ¡En marcha!
6: ¡Hombre, hombres en el del muerto... Ah, 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 ...de una botella
1: de rojo. ¿Lo, ¡Lo habéis oído! ¡Decidme si esa voz es la de Flynn! ¡Es la suya! ¡Satanás se nos lleve! Solo puedes ser
5: él!
1: Padre
7: nuestro que estás en los cielos, el sea tu nombre. Venga Cállate vosotros. ya,
1: nadie va a impedirnos recuperar lo que es nuestro, ni un vivo ni un muerto andando.
7: Los muertos, los muertos ¿Por? no quieren... ¡He
1: dicho que silencio! Si no estuvierais meándoos encima, os habríais dado cuenta de a dónde abunta realmente el cadáver de Alardice. Allí
3: abajo hay un árbol, es el más grande de todos.
1: ¿Veis? vergüenza tendría que daros. Un chiquillo es el único hombre sensato con el que cuento, Dios mío. El tesoro está bajo ese árbol, así que... ¡Andando!
7: Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Sí, Creo en Jesús no
1: te lo voy a repetir otra vez. Que déjale que reces. No, no puede hacernos ningún mal. Que fue concebido por obra y... Hasta... ¡Carby,
6: claro. ¡Otra vez! ¡Carby, más claro. ¡Es él! ¡Otra vez! ¿Quién? ¿Flint?
1: No ¡Os detengáis!
6: ¡Carby! ¡Carby! ¡El viejo Flynn te necesita! ¿Quién es? ¡Carby! ¡Será
5: el criado
6: de Flynn! ¡El Carmen Manglow. ¡Ya me por el culo! ¡No! fueron sus
1: últimas palabras ¡Todos la escuchamos gritarlas en su camarote! ¡Maldita ah, sea! Es que no os dais ah, cuenta de que alguien intenta jugar con nosotros. Ah, ¡Nadie en esta isla ha oído hablar de Darby! ¡Nadie! ¡Aparte de tú y yo! ¡Ay, ah, la ah, mejor ah, explicación ah, que encuentras es que un muerto se levanta de su tumba ah, para asustarlas! Ah, 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 ¡Además, esa voz tiene eco, ¿verdad? Ah, ¿Qué, qué, ¿Qué tiene eso que ver? Ah, ¡Vamos a ver! ¡Si un fantasma no tiene sombra, tampoco puede tener eco! Ah, ¡Y ahora escuchadme atentamente! Ah, ¡El árbol está ahí delante! Así que adelantaos y empezad a escapar ¡Doblones! ¡Doblones! Tienes razón, lo tenemos al alcance de la mano ¡Vamos, Dick! ¿sí?
7: ¡Seremos castigados por esto! ¡Seremos castigados!
1: Jimmy, muchacho, toma esto
3: ¿Una pistola? ¿Por qué me la da?
1: Ya has matado a un hombre, así que prepárate para hacerlo de nuevo algo me dice que en un momento va a estallar la tormenta.
3: ¿A qué se refiere?
1: Reconozco esa voz y creo que nos están tendiendo una trampa. Recuerda lo que te dije, hijo mío. Estoy de tu parte, pase lo que pase. Anoche te salvé el pescuezo y puede que ahora te toque devolverme el favor. ¡No está! ¡El cofre no está! se lo ha llevado? ¿Qué estáis diciendo? Han excavado y solo han dejado dos guineas. De 700.000 libras, solo han dejado dos guineas. Tú lo sabías, Silver. Sabías que aquí no había nada. Escarba un poco más con el hocico, ah. Berry y a lo mejor encuentras trufas. ¿Te estás riendo de nosotros? Lo tenías todo planeado. ¿Dónde has escondido el cofre? No tienes arreglo, amigo. Ah, Merry tiene razón. Nos lo has estado jugando. Voy a arrancarte el corazón y a dejar que se pudra el sol.
6: Estáis rodeados. ¡Tirad las armas! ¡Son los
1: hombres de Smole! ¡No sabía! ¡Nos ¡No habéis tendido una trampa! Es todos!
6: ¡Que no se mueva nadie! ¡Por los ¡Deprisa!
1: ¡Deprisa hacia el sur! ¡No, Mary! ¡No vas a ningún sitio! ¡Cómo que no! ¡Tu travesía termina aquí mismo! se Bueno.
3: Jim, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¡Grey! ¡Qué alegría verte de nuevo!
7: Yo sí que me alegro, muchacho. No estaba seguro de encontrarte vivo Veo que
1: han estado cavando, doctor Ripsey.
6: No, no, no No fueron ellos, Silver me costó más de dos años encontrar el lugar, pero al final lo conseguí. Por los
1: clavos de Cristo, vengan, ¿cuánto tiempo? ¿Qué diablos haces
6: aquí? Es una larga historia. ¿Te gustó mi interpretación del Capitán Flint? No estuvo
8: mal, pero a mí no me engañaste. Al menos sirvió para retrasarles y tenderles la emboscada. Capitán... Han llegado en el momento preciso. Esos dos hombres estaban dispuestos a matarnos. En tu caso, solo lo hemos retrasado. Vas a terminar en la horca como lo que eres. Un asesino. Creo que el muchacho puede
1: hablar de un John Silver diferente, señor. ¿No es así, Jimmy?
3: Silver me protegió de George Merry, capitán. Si no fuera por él, quizá no estaría aquí para contarlo.
8: Lo ve, capitán. Se equivoca respecto a mí. Guárdate la palabrería para el juez.
1: Sé qué clase de hombre eres. No esté tan seguro, capitán. Por cierto, ¿alguien puede decirme dónde está mi tesoro?
7: Eh, ese dinero no es tuyo.
1: Ganamos ese oro pieza a pieza durante años y ahora soy el único que queda vivo de la tripulación del Flint. Me corresponde la propiedad. Tú
7: eres un ladrón y un asesino. Ese oro es nuestro, legalmente nuestro.
1: No es esa mi ley, doctor Lipsy. <risa>
7: Mire, me da igual que no le guste
1: Podemos terminar esto de otra forma, doctor Compartiéndolo ganado entre todos, por supuesto, a cada cual según su condición Usted se llevaría la parte más importante junto a Jimmy, claro está eh,
7: No esperes que repartan ni una guinea contigo Has puesto nuestras vidas en peligro por tu codicia
1: ¿Mi codicia? Ya que ha sacado el tema, dígame ...que es exactamente lo que
8: le ha traído a esta isla. No le escuche, Elipsy. Solo pretende provocarle.
7: Yo he, he puesto mi futuro en riesgo por venir aquí. He Empeñado hasta la ropa que he visto para conseguirlo. Lo hice para tener una vida digna.
1: Peluca. Levita. Lujosos carruajes. Su propio banco en la iglesia... Esa es su vida digna, doctor.
7: Será como yo escoja vivirla.
1: Déjeme contarle de dónde va a salir esa dignidad que tanto ansía Lipsi. Saldrá del contrabando, de aldeas arrasadas, de palacios quemados, de hombres asesinados a sangre fría, mujeres violadas y niños huérfanos llorando en un charco de sangre espesa. Sobre eso va a construir su vida digna. Muy bien. Recuérdelo cuando la disfrute.
8: ¡Basta ya, Silver! ¡Será juzgado por amotinamiento cuando lleguemos a Bristol! ¡No dude de que le espera el cadalso! ¡Encadénalo, Grey!
4: Puerto de Bridgetown, Barbados, calabozo de la española. Una semana después.
3: Le he traído un poco de sopa, Silver.
1: Gracias, Jimmy. Eres el único que tiene un poco de consideración con este viejo lobo de mar. Pásala por debajo de la reja.
3: Tenga cuidado, aún quema.
1: ¿Dónde estamos, Jimmy?
3: Barbados. Zarparemos a casa en pocos días
5: Tierra, ¡Cierra! ¡Cierra!
1: ¡Cierra! Supongo que Smollett y Lipsy estarán reclutando una nueva tripulación para volver
3: En eso están ahora mismo
1: La verdad, Jimmy Me alegro de haber dejado esa maldita isla Solo trajo desgracias Aunque lo que me espera no va a ser mejor
3: Declararé a su favor en el juicio Está decidido
1: No creo que puedas librarme de la horca, hijo mío
3: Quizá no sea esa la sentencia
1: He visto a muchos hombres colgados a bordo de la Rus, izados a lo alto del peñol con una capucha negra en la cabeza pataleando y estrangulándose lentamente Los ahorcados tarzan horas en morir ¿Lo sabías, hijo mío? No es una visión agradable, ¿no?
3: Debería haber pensado en eso todos estos años
1: No, tú no puedes entenderlo, Jimmy Apenas eres un crío Has pasado horas y horas junto a nosotros Pero no has logrado entendernos
3: Sí, sí lo he hecho Robáis sin importaros las consecuencias Sin que os detenga nada ni nadie Creéis que estáis al margen de todo Que vivís como habéis escogidos, sin ataduras Pero no he visto alegría en eso No la hay Vivís presos de vuestra codicia No sois mejores que el resto
1: Quizá tengas razón no lo sé Jimmy, muchacho No quiero acabar en la horca
3: No va a terminar allí
1: ¿Qué diablos haces, chico?
3: Liberarlo Me salvó la vida y juré devolverle el favor
1: ¿Pero te pueden acusar? No lo creo
3: Si algo me ha enseñado Silver Es a mentir Creo que podré convencer al capitán de que me tendió una trampa y que consiguió escapar Gracias
1: Jimmy, gracias
3: Acompáñame a cubierta, estamos solos en el barco Podría, perdóname,
1: podría llevarme una pequeña bolsa con algunas moneditas ¿Silver? De acuerdo, de acuerdo Oye, si alguna vez quieres ayuda o consejo No
3: quiero volver a cruzarme en su camino Sí,
1: probablemente sea lo mejor Ah, una última cosa Quiero que te quedes con el Capitán Flynn
5: ¡Flynn! ¡Flynn!
1: Ya es un loro viejo y merece una vida tranquila Y tú la vas a tener, te la has merecido
3: Lo cuidaré, no se preocupe
1: Chico, menuda pareja habríamos formado tú y yo, menuda pareja
3: Bueno, en cierta manera la hemos formado Una última cosa No empecemos
1: Hazme un último favor, hijo Cuídate mucho, Jim Hawkins.
3: Lo mismo digo, John Silver.
4: La isla del tesoro. Una adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson.
0: Así terminó mi aventura aquel día en la Cueva de los Duendes. Claro que, conociendo las palabras mágicas, regresé en muchas ocasiones, pero eso te lo contaré otro día. Ahora que salimos de la Cueva de los Duendes, tener mucho cuidado ahí fuera, con la falta de imaginación y con la vergüenza… Ah, que se me olvidaba que otro día volvemos duendes y...
5: ¡Sésamo, ciérrate!